0: 各位朋友，大家下午好，我叫邵立金。下面我给大家带来一个报告，叫做《爱因斯坦对了吗》？这是一个比较烧脑的报告，希望大家能够振作起来，好好地把这个报告听一下。我们想想，究竟爱因斯坦对了嘛？那我们想说爱因斯坦对了嘛？首先就得说爱因斯坦何许人也，对吧？那爱因斯坦是谁呢？大家想必都听说过，是一位非常非常伟大的物理学家。那么，大家可能并不知道，他曾经被评为世纪第一人。这是两千年的时候，《时代》杂志举办的一个评选，他想选出上一个世纪整整一百年里面，对人类做出最大贡献、影响人类最深远的一个人。那当然，上个世纪有很多很多的事情，很多很多的人，对吧？比如说，发生过两次世界大战，里面也涌现出很多人物。那么，经过评选，我们却一直。一致一致地认为，这个爱因斯坦当之无愧的成可以成为世界第一人，他就评为了这个 Person of the Century， 就所谓的世纪第一人。那他究竟做了什么事情呢？这就得从1905年说起。那时候爱因斯坦呢，其实不太得意了，他这个工作也没什么找好，在一个专利局里当个小职员，平时有点小爱好，喜欢推推物理公式。工作之余，呃，算一算东西。在一九零五年的时候呢，他还破天荒的发了几篇文章。那这几个工作呢，后来发现非常非常经典，对我们人类非常非常重要。那这其中三三个比较著名重要的工作是，第一个是布朗运动。布朗运动它干什么呢？它就是看着一个水里的花粉飘来飘去，由此来推出水是由分子组成的。我们的物质是由分子、原子组成的，这么样一个伟大的结论，一个对世界的深一层的一个认识。那第二个工作叫做光电效应，它就是说研究光，这个光呢照来照去到底是波呢还是粒子？那爱因斯坦就提出它可以是粒子，也就是所谓的光量子。这个相对于当时的物理学家提前了很多年。就是有很清晰的量子物理的图像。第三个非常重要的作用呢，叫做狭义相对论。那我们等一会接着讲。那这三个作用三个呃成果之中呢，其中第二个成果给爱因斯坦拿得了一个小奖，叫做诺贝尔物理学奖。那可是在这三个工作中呢，其实大家认为最重要的却是狭义相对论。那狭义相对论究竟是什么样的一个理论？这个就要从当时的历史情景讲起。当时呢，我们物理学界有个权威，他叫牛顿。那爱因斯坦就经常可能是去听了一场报告，叫做牛顿对了嘛。牛顿当时有很多很多理论，非常非常重要，但他背后啊有个非常非常深刻的原理，非常非常深刻的假设，就是他的时空观。那时空是什么？时时间延绵不绝，空空间无限拓展。那牛顿认为呢？这个时间和空间是绝对的，而且是互相之间不相干的。这个可能跟我们呃所认为的时空非常非常类似。我们就生活在这样的一个时空里面，我们在时空里面运动。可是爱因斯坦呢？呃，根据当时有个实验，那个实验就是测一个光速的实验，就是说一束光照向你，你跟着光速朝着光速跑，跟你跟着光速同一个方向一起跑，逆着跑，你测这个光速啊。它光速是一样的，这个老测不出来这个差别。如果是牛顿的时空观的话，你迎着光速跑的时候，你应该测到更大的光速；你跟光速一起跑的时候，你可能测的光速小一点。可是不是，实验告诉我们，它们是一样的。那正是基于这一点，爱因斯坦非常非常敏锐地意识到，光速是不变的，光速就是个常数。爱因斯坦提出这个。一点以后，就对牛顿的时空观产生了一个非常大的一个挑战，从而提出了狭义相对论。那么，狭义相对论，爱因斯坦提出来以后，他对了吗？他对不对？在我们物理学中，不是哪个权威说了算。我们物理学是一门实验科学，它需要通过做实验去研究它对还是不对。跟实验相符的，就有可能对；跟实验不相符的，你肯定是错了。我这边举一个简单的例子。比如说，爱因斯坦的狭义相对论里有一个著名的推论，叫做质量能量转化关系，就是说质量可以转化为能量，它质量大的话，可能能量也大。那这个东西到底对不对，我们是需要经过实验检验的。实验检验呢，有很多个，比如说这个核弹的这个呃爆炸，其实是一个非常，其实就是利用了这个能量质量转化关系。还有我们的这个呃，这个核能的核能发电厂也是利用了能量质量关系。这些关系呢，现在都已经检验到了非常高的精度。所以说，狭义相对论啊，它相对于牛顿的绝对时空观来说，是一门更加先进的、更加正确的理论。它也得到了非常好的一个物理学界的一个评价。比如说，这位先生德布罗意先生，他就评价狭义相对论像光彩夺目的火箭，在黑暗的夜空中突然画出一度。一道短促而又十分强烈的光辉，照亮了广阔的未知领域。可是爱因斯坦呢？得到狭义相对论以后，他并不满足。他在想呀，哎呀，这个狭义相对论挺好，可是它是不是还有什么问题？比如说，他发现他的狭义相对论跟牛顿的这个引力理论在数学上是不相符的。那这个东西是需要解释的，不相符总是可能有一个是错了，或者两个都是错的。大家知道牛顿的引力理论是非常非常呃深入人心的一套理论，他就把比如说苹果从树上往地上落，跟月亮绕着地球转，这个天与地的事情他都管了，他是一个管天和地的理论。你要说他是错了，你需要有更加强的一个证据来说明这个事情。那爱因斯坦发现狭义相对论跟牛顿引力不相符。他想要去解释这个矛盾，那这件事情呢，并不是十分被干好。那当时，比如说有个叫普朗克的人，他是个相当于是个前辈，嗯，他碰到爱因斯坦说：“哎呀，爱因斯坦啊，你这个做的狭义相对论太好了，非常好啊，我每天可能都用一用啊。可是现在一切都解释明白了，你为什么还在忙于另一个问题呢？另一个问题就是说的引力问题。那爱因斯坦其实并没有感到沮丧，而是接着做他这方面的研究。”整整做了十年，一九零五年，整整做到一九一五年，他终于把这个矛盾给解决了，提出了一套叫做广义相对论的引力理论。那这套理论非常厉害，他把时空和物质非常完整的结合了起来。他觉得有时空就应该有物质，有物质才会有时空，这是一个非常颠覆人类对时间和空间认识的一套理论。比如说，对这套理论一个比较好的总结是：物质告诉时空怎么去运动。在这个图中，大家可以看到，因为这个一个小球的这它是它是物质在动，导致这个时空去弯曲。另外，时空这个告诉物质怎么去去运动。这是一套关于时空与物质相互作用的一套引力理论。那这边给大家解释一个上一个世纪最最最最深刻的思想。没有之一，没有之一，这个叫做等效原理。爱因斯坦是第一个把这个东西看得非常高的一个人。这个问题是这样一个问题：爱因斯坦啊，站在秤上，他想称称体重，对吧？他看那个有个体重，来扔个球，球会往下掉，这是为什么？因为有引力，因为有引力。那刚才主持人说了，放到火星上可能轻一点，对吧？但是也有引力。那但是有一个好事之徒，他干了一件事他把爱因斯坦和那个秤和那个球同时往下扔，那爱因斯坦呢还是站在秤上，球呢还是在往下掉，但是爱因斯坦他看这个球没有往下掉，因为他在跟球一起往下掉，而且他看体重器没有体重，没有体重，因为秤子在跟他一起往下掉，这个时候其实他爱因斯坦和秤和球处于一个叫做惯性系的参考系。那相反来说，爱因斯坦站在地上称他的体重呢？这个其实是非惯性系。那引力、非惯性系其实就被等价起来了。那这个事情呢，在数学上可以证明，这件事情就意味着时空是弯曲的，就意味着时空是弯曲的。当然，呃，爱因斯坦想明白这件事情的时候，后来在他写传记的时候，他把这件事情称为他一辈子中。最美的时光是 h a p p y s t a y moment， 就是大家可能这件事情可以等会儿回去以后再好好的去想一想，为什么这件事情是如此的震撼了爱因斯坦。好，爱因斯坦在七十六岁的时候，他过生日，过生日有人可能忘了准备礼物了，他就哎呀随手弄一个吧，就给爱因斯坦这么一个一个东西，这是一个什么东西呢？可能是个一次性纸杯，下面做一个回形针。要拴一根有弹性的绳子，挂两个有重量的球。那大家知道这个东西很简单，对吧？反正放在桌子上就是像左边图这个样子。但是这个时候呢，它不是最自然的状态。为什么？绳子被拉伸了，绳子被拉伸了。它最自然的状态应该往回缩。那怎么往回缩呢？哎，把它往下一放。往下一放，在这个下落的过程中，你可以很快的看到这个绳子很快就把球往回缩回去了。它又处于了一个最自然的状态，就是说，在它在受引力的时候，其实它在一个非惯性系里，在呃做做自由落体的时候，在一个惯性系里，这是一个非常非常深刻的思想。爱因斯坦当时也对这个礼物非常非常满意。那其实这个东西啊，在我们的呃科幻作品中也有体现。比如说，在大家可能看过《太空漫游》，呃，有人在这个舱板上跑步，那可是大家不是知道应该失重嘛，对吧？那怎么在舱板上跑步呢？哎，简单，你有个环形的这个太空船，把它转起来，那转起来呢，它就会有一个叫做离心力的一个力，它就是一个非惯性系，这就是所谓的人造引力。有了引力，你你可以跑步了，对吧？那我们知道，我们有那个杨振宁先生。他说过一句话：“他说，二十世纪物理学有三个大的贡献，其中两个半是爱因斯坦的，那两个呢，指的是狭义相对论和广义相对论，那半个指的是光电效应。当然，有很多呃艺术学家也对这个呃时空弯曲有很多自己的解释，比如说做出非常漂亮的这个艺术作品。呃，可是爱因斯坦的广义相对论不是那么一门非常简单的理论，刚才只是给大家举了最核心的一个思想。”那这件事情呢，可以从这个爱丁顿爵士当时有位记者问他的问题中体现出来。到爱丁顿爵士呢，是世界上第一个测量光线偏折的这个科学家。呃，当时有个记者问他：“哎呀，爱丁顿爵士啊，听说这个世界上只有三个人懂懂爱因斯坦的广义相对论。”爱丁顿一愣：“哎，除了我和爱因斯坦，谁是第三个呢？”那从这件事中可以看到，爱因广义相对论是非常难的，非常难的。还有一件，还有一个很有意思的问题，就是这个费曼的故事。费曼是个美国著名的物理学家，也拿过诺贝尔物理学奖。他有一次呢，去开一个相对论的会，那这个会呢，他到了会场，下了飞机以后，忘了地址了，忘了地址了。那他就找到一个出租车司机，说：“哎呀，你有没有看到这样一群人？他们脑袋抬得高高的，对周围的事和人都不关心，嘴巴里总是说着‘啾咪啾，啾咪啾’。”那个司机一听，哎，马上把他送到了正确的地方。那这个基面牛是什么呢？就是广义相对论中来描述时空的一个特征的一个一个量，一个量，就是一个非常，就是说这个团体是一个非常有意思的团体。可是前面说过，科学具有可证伪性，爱因斯坦这回又对了吗？还是错了呢？比如说，他在太阳系中，我们可以通过各种实验去检验爱因斯坦的各种理论。比如说，这边举了几个例子，在太阳系中，引力非常之弱。爱因斯坦的引力理论跟牛顿引力理论相差只在百万分之一的量级，但我们的探测精度非常之高，能够达到比这个精度更高的量级，所以能够去检验这个微小的偏离。那在这个微小的偏离上呢，爱因斯坦的广义相对论是完胜牛顿引力。还有我们比如说大家经常用的这个 GPS 系统，全球定位系统，其实里面有就有相对论效应。如果你不考虑相对论效应，如果你不考虑狭义相对论效应，那么一天你就会有两公里的偏差；如果你不考虑广义相对论的效应，一天你就会有14公里的偏差。所以我希望你们的 GPS 系统里都是考虑了这两个效应的，否则等会可能回不了家。那爱因斯坦就对了吗？这么高的精度的检验就对了吗？他是不是什么地方都对了？他是不是什么地方都对了？哎，这个不一定。我们又把眼睛望向了遥远的深空，遥远的星空。那我们前面，呃，安九给我们看了很多漂亮的这个星空照片，其实都是在光学波段上来理解这个星空。那我们要做更加极端一点的事情，比如说我们要考察一个叫做中子星的东西。中子星呢，它的质量比太阳要大一点，它的大小，海淀区这么大，非常小，所以它的密度非常之高。你拿一拿勺子弄一勺中子星的物质，这个物质的重量。就比全市全球的人的重量加起来还要多，非常非常致密的一类物体，引力场也非常之强，所以是检验引力的非常好的一个地方。比如说，它在空中会转，像灯塔一样的转，会被我们观测到，每转一圈会被我们观测到，是一个非常可靠的一个稳定转动的一个钟，一个钟。我们的探测，比如说，不能够通过安卓的照相机去看了，肯定看不到，因为它太小了。我们需要去用用。像这种专业级的大型五百米的望远镜去看，就是中国天眼接在中国贵州的中国天眼 FAST 望远镜，可以看到脉冲星是它一个非常重要的科学研究目标。脉冲星它是一堆钟，它在时空中的分布，它这堆钟呢又可以通过这些大型的这个射电望远镜联系起来，形成所谓的脉冲星测试阵列。这样的阵列可以探测引力波。说起引力波，我又想一个小故事。爱因斯坦在1916年。他自己算出了引力波，过了几年他又反悔了，说没有引力波，算错了。爱因斯坦问：“爱因斯坦对了吗？”过了几年他又发现又算对了，又说爱因斯坦对了吗？这是一种非常好的，不仅是对权威有一个有一个质疑，对自身也有一个质疑。这种这种这种习惯在科学中是非常重要的一个素质。那我们知道，我们现在其实都已经测到引力波了。刚才主持人也说了，我们在2015年9月14号测到引力波。其实那个时候我也加入了他们那个合作组，当时非常激动，非常激动。我忙活了非常长的时间去做这个事情。这个是测到引力波的望远镜照相机，你们也可以这么理解。这是在美国的臂，有两根臂长分别是四公里的一个探测器，引力波探测器。那这是人类所看到的第一例引力波势力，第一例引力波势力，它非常微小，你需要非常精确的探测技术才能测到它。大家来感受一下我们当时人类第一例势力开发布会的一个激动的心情。Ladies and gentlemen, we have detected gravitational waves. We did it. 好，我们其实第一类测到的这个引力波探测，引力波探测的实力呢，其实是来自于黑洞。那黑洞呢，又是另外一个非常神奇的爱因斯坦的广义相对论预言的天体，它是时空非常扭曲的一种状态。那黑洞，大家知道，去年有个事件世界望远镜，它测到了、拍到了黑洞的第一张照片，也是对爱因斯坦这个广义相对论的一次直接的一次检验。那我也是这个事件世界望远镜合作组的成员，非常有幸。我们在很高的精度上啊，其实不仅是测到了双黑洞并合的势力，也测到了双中子星，就前面说的两个海淀区那么大的这个星体的它们两个并合的一个状态。这个并合状态过程非对我们非常重要，因为其中它生成的一些元素啊，呃，是我们地球和太阳系所不可或缺的元素。那爱因斯坦呢，在一九一五年逝世了，逝世了。当时，呃，他的遗嘱执行者念了一首诗来缅怀他。他说：“我们全都获益不浅，全世界都感谢他的教诲。那专属于他个人的东西早已传遍广大人群。他将像行将陨灭的彗星，光华四射，同他的光芒永相结合。”爱因斯坦就是这样一位世纪伟人。但是爱因斯坦如何评价他自己呢？他很谦虚的说。我没有特殊财富，我只是非常好奇罢了。他敢于挑战权威，充满着一颗好奇的心，这是我们现在非常或缺的一种品质。那爱因斯坦对了吗？爱因斯坦的理论到现在为止，我们的检验上没有出现偏差，说说明在现在我们的实验精度上，爱因斯坦是对的。但我们的技术也在发展，他可能什么时候会错？就像牛顿的万有引力一样，它在很小的范围内偏离这个爱因斯坦的理论，最后被爱因斯坦的理论所取代。那在理论上来说呢，爱因斯坦的广义相对论还存在一些问题，比如说它存在它不能解释的黑洞起点问题，以及它不能融入量子时空这么一个问题。还有我们现在暗物质、暗能量还不知道是什么，所以我们这个时代也需要能够挑战权威、能够提出问题的人。这个提问是非常重要的，就像我们做研究，这是一幅经常看到的图，这个白色的一个圈呢、啊，表示我们人类的知识，人类的知识。我们做研究是专门钻一个很小的点，使劲钻，使劲钻，使劲钻，使劲钻。最后能做出什么呢？你可能钻了非常小的一个点，一个点，但是这个点是全是人类的全新的新知识，它将永远被流传下去。在这个过程中呢？好奇心非常非常重要，它是驱使你能够做这件事情，这件非常非常不好做的事情、不容易做的事情的原初动力。所以，对于孩子们的好奇心，大家一定要好好留住。呃，我的报告到此结束，谢谢大家。